0: Estás escuchando el podcast de ¿Qué Película Ver? Con Gaby Mesa y como conductora invitada, Diana Azul. Hey, cinefilos, ¿cómo están? Espero estén teniendo una mañana fabulosa. Esto es... ¿Qué película a ver? Un programa diseñado para todos los amantes de las películas, de las grandes historias que llegan a la pantalla del cine. que Bueno, yo sé que son muchos de ustedes quienes están escuchando en este momento el programa que realmente les gusta el cine. Y a veces no tienen idea de qué película se estrena cada fin de semana, pero por eso estamos aquí para hacerles la vida más fácil. Y no solamente eso, sino también para platicarles las noticias más importantes que han sucedido en el mundo del cine esta última semana. ¡Que vaya Vaya que llegaron noticias impactantes Y en esta ocasión en la cabina me acompaña Diana Su Bienvenida Diana
1: eh, Estoy feliz de estar de regreso aquí eh, contigo Gaby En sábado, qué bonito empezar el sábado escuchándote Me urge platicar sobre las noticias que traemos contigo picantes. Están picantes, ¿no? Están picantes. Eh, tenemos un montón además Vamos a tener que hablar rapidísimo para poder <risa> abarcar todo lo que tenemos Sí, la verdad es que ya ahora que se
0: regresó mucho más el ritmo de las producciones, digo, tenemos ahí el ejemplo que a mí no para de volarme en la cabeza Top Gun, ya superando a películas a, a Doctor, Doctor Strange en el Multiverso sí. de la locura. Sí. O sea, ¿Sabes qué me impacta mucho de eso? Y digo, creo que ahí podemos ver reflejado Claramente el hecho de que la industria se está ya reactivando de una forma impresionante, pero que Tom Cruise, ¿no? Este, este señor que es tan visionario, no solamente que funge como actor, sino también como productor y seguramente como director. ¿no? Y, y de y
1: Stunt, ¿no? Como, y de esta esta de riesgo, como su propio sí. doble de acción, tuvo
0: tanta fe en el proyecto que una película que mantuvieron congelada durante dos años, él dijo: No, yo me espero a que se estén en cine. Y uno pudo haber dicho, ay, pues igual y hay otras películas que no, no optaron por esa vía, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Raya y el último dragón de Disney, que tenía planeada su fecha de estreno en una sala cinematográfica. Cae la pandemia y dicen, bueno, pues ya la tenemos. Vamos a mandarla a nuestra plataforma de streaming Sí Pudo haber sido una opción también Pudo haber
1: sido una opción Y de hecho hoy vamos a estar platicando de otra película Que es Lightyear Que también las últimas tres películas de Pixar Llegaron directamente a una plataforma Que fueron Soul, Luca y Turning Red Exacto Y ahorita entonces celebramos que esta película por fin llegue a los cines Porque se disfrute de otra manera A mí lo de Tom Cruise también me, da mu me emociona mucho Porque... Eh, es un señor también de edad avanzada, no voy a decir que que, de que no, es un no, joven tampoco, creo que tiene como andará por los 60, 60 o 59. Mira, aventándose ahí de Se le ve increíble. Abajo. Y es que Gaby no hay nadie 59. No hay nadie como él. Hoy en día, o sea, esta no. persona que, que de verdad haga las cosas de manera eh, manual, ¿no? De lanzarse de los aviones, de pilotearlos. No hay como él, como ese héroe de acción de carne y hueso que... ¿Quién va a sustituir a Tom Cruise cuando ah, se bien, nos vaya? Que
0: Usted que nos está escuchando, sea el siguiente Tom Cruise porque lo vamos a necesitar. Oye, Diana, ¿cuál, de, cuál es la m, actividad más intensa? que has eh, llevado a cabo ahorita hablando de Tom Cruise. Ustedes también que nos están escuchando, cuéntenos en, en las redes sociales con el hashtag Película. película ver cuál es la actividad que los ha llenado? Más de adrenalina
1: Uy, creo que me voy a quedar muy corta Pero... Eh, acampar. <risa> acampar Acampar en un bosque solo
0: Sin un paño a 5 kilómetros a la redonda
1: Acampar eh, tiene su riesgo A ver, para mí subirme a una moto eh, es, es algo de riesgo Una vez, de hecho, para una actividad que hubo De la película de Misión Imposible ajá, La última, la, Rock Nation ajá, La más reciente que también hubo una superpremier en la Ciudad de México Y nos recogieron de algún lugar Gente capacitada en las motos Y nos llevó hasta el cine Y para mí, o sea, había gente que diario va en moto Al trabajo, a donde sea yo no puedo la yo aferrada al señor adelante de mí, diciendo, no me quiero morir, ya sabes, si sí, no, pero las montañas rusas cuentan como la moto me gusta más, okay, me okay. gusta más
0: tu anécdota, oigan cinefilos y seguimos eh, celebrando el mes del orgullo LGBT y queremos escucharlos ustedes, queremos que nos cuenten cuál es su película favorita LGBT pero no nada más en redes sociales, sino que queremos hablar con ustedes, así que si ustedes quieren participar, si quieren que platiquemos con ustedes aquí en la cabina y por ahí se pueden llevar también unos Boletitos para irse a Cinepolis. Escríbanos a través de las redes sociales en Twitter utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Díganos cuál es su película LGBT favorita y aquí nuestro equipo de producción los estará contactando para eh, bueno tener algunos elegidos, seleccionados que puedan entrar aquí una llamada en cabina y poder regalarles unos boletos. Así que escriban a través de las redes sociales con el hashtag ¿Qué película ver? ¿Cuál es su película LGBT favorita? Y por ahí tenemos una, una canción que vamos a escuchar, ¿verdad Diana? Así es. Yo la voy a presentar. Tú, la, tú manda la canción. ¡Qué emoción!
1: Sí. Ok, vamos a escuchar Bad Romance uh, de Lady Gaga. Y, y más adelante voy a explicar por qué elegimos esa canción, porque fue, fue pensada y planeada. Tiene significado. <risa> Tiene un significado. <risa> vamos a escuchar esta canción, cinéfilos, y regresamos
0: con el significado. Las noticias aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM 104.9.
2: ¿Qué Película Ver? El podcast.
0: Estamos de regreso en ¿Qué Película? A ver un programa de Cinépolis, donde les vamos a dar todas las opciones, la mejor selección de las películas. Pero antes, como saben, en este programa nos encanta conocer sus gustos cinéfilos, eh, los títulos que les gustan, los personajes, aquellos que no también, ¿por qué no? Y la semana pasada tuvimos nuestra última encuesta, que decía lo siguiente. Porque teníamos mucha hambre aquí en la cabina, así que les preguntamos, ¿cuál de estas películas que abren el apetito es tu favorita las opciones eran Charlie y la fábrica de chocolate comer rezar amar Julia y Julia y Ratatouille ¿tú por cuál hubieras votado Diana? Ratatouille definitivamente ¿por, ¿por qué Ratatouille? Pues es mi película favorita de Pixar. En general. Ah, ah de bueno, Pixar, podía, de no, ya no se diga más. Pero bueno, la ganadora en efecto fue Ratatouille. Ratatouille. ¿Tú también votabas por Ratatouille? Yo también voté por Ratatouille. Y en tercer lugar quedó Charlie y la fábrica de chocolates. En segundo lugar, comer, rezar, amar. Y en primer lugar, Julia en Julia. Y ahora tenemos una nueva encuesta para conocer Chan gustos chan,
1: chan. también. Tú tienes por ahí la nueva encuesta, ¿verdad, Diana? Sí, sí, sí. Aquí les va. Esta es la pregunta. Por el estreno de Lightyear, ¿de cuál de estos personajes creen que valga la pena hacer un spin-off? Uh. Woody, uh -huh. Sid, Señor Cara de Papa y Rex.
0: ¡Wow! Okay. Spin-off, para quienes nos escuchan y no, no ubiquen el término, es tomar a un personaje de una película y desarrollar en otra película su propia historia, justamente como sucede con el personaje de Lightyear, que se desprende de Toy Story. A ver, Diana, ¿spin-off de quién
1: te gustaría ver de estas opciones? Um, ah, yo sí quisiera ver el de Woody. ¿El de Woody? Sí, y además Pero... siento que mucha gente lo está pidiendo. De hecho, a Chris Evans le preguntaron en la alfombra roja de Lightyear de, de, de qué otro personaje le gustaría y dijo que de Woody. Pues sí, es que no podía quedar mal. Y además, platicábamos antes de, de entrar al aire que Jessie, por ejemplo, que no la mencionamos porque yo siento que ya se cuenta porque su nos historia cae de origen. nos por eso. ¡No! <risa> es ¿Te cae gorda? Me cae muy mal la vaquerita ah, Jessie. La, mi no. película, la, así que vive en el eslabón más
0: bajo de Pixar, es estoy, estoy Story, story 2. 2. No, la es Cars 2. Bueno, sí, hay no. entre esas y el buen
1: dinosaurio ahí se dan una buena ah, pelea. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero, eh, ¿te acuerdas de la canción que canta Jessie en la segunda película sí, de Toy Story? Esto. Donde ah, cuenta no, su me historia. No,
0: es como ya que nadie te ame. ¿No pues. te llegó
1: esa canción? ¿No lloraste?
0: No, no me gusta la secuela. <ríe>
1: <ríe> no tienes
2: corazón.
0: <ríe> pues ya sé un poquito. Pero fíjate que a mí me gustaría ver dos opciones. Una, la de Sid, porque creo que puede ser un. Como necesitamos hablar de Kevin. No, como cómo tratar con un niño uh, con realmente gusta. un problema ahí de actitud, porque tortura a los muñecos, puede ser una gran película de terror. Sí, y ver traumas, ¿no? De dónde está, surge toda esa Eso es ser una gran pata. película oscura. Así como la que están haciendo de Winnie Pooh, que ahora es como <ríe> Winnie sí, sí, blood, sangre y miel. Y ah, imagínate, una de Cid, <ríe> si se le los derechos de autor, ahí podemos hacer una película. Y también la de Rex, porque te acuerdas que en la primera película de Toy Story... Él dice algo así como, ¿yo pertenecía a una empresa chiquita que se fue a la quiebra y la adoptó Mattel? Ah, intenta contar su historia. Yo sí. quiero saber cuál era la empresa chiquita. Pero bueno, yo voto por Sid, quiero una película tenebrosa, tú votas por Woody. Vayan a votar a las redes de Cinepolis eh, en Twitter, arroba Cinepolis, para que nos cuenten qué película quisieran ver de estos personajes que viven en el universo de Toy Story. Oigan, y vaya noticia que nos cayó como segunda bomba, ¿no? Ha habido, la primera bomba fue, tendremos oficialmente la secuela del Guasón. Así es un es. hecho. Pero llegan otras... Vamos a decir que son la segunda y la tercera bomba. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es la segunda bomba de esta película?
1: Pero creo que antes de eso hay que aclarar que todavía todo es en estatus de rumor. Todos, sí. ¿no? Porque todavía no se ha confirmado nada. La primera es que hay rumores de que Lady Gaga podría sumarse o está en pláticas para sumarse a la secuela. Todavía no se dice en qué papel. Mucha gente está sugiriendo que puede ser en el, en, en, interpretando a Harley Quinn. Y entonces a mí se me ocurrió esta idea de si ella interpreta a Harley Quinn y sabemos que el personaje es... Eh, ex psiquiatra del asilo de Arkham, y ahí conoce al Joker y se enamoran, son amantes y cómplices, ¿verdad? De ahí puede salir la canción de Bad Romance. Por eso fue que la incluimos. ¿Viste todo lo que tuve que pensar para poder elegir ¿Cómo esta anda? canción?
0: Pudiste haber dicho solo soy fan de la canción de Bad Romance. Pero sí. bueno, supuestamente, digo, son rumores, como bien dice Diana, Lady Gaga se integraría a la secuela de Joker. El extra rumor sobre ese es que sería el personaje de Harley Quinn. Mira, la verdad es que yo quisiera ya que fuera otro personaje. Ya han sido bastantes Harley Quinn. ¿No ¿Qué crees? tal
1: eh, Poison Ivy? Poison Ivy estaría súper bien. Puede ser. Yadra podría ser. Sí. Y eh, la otra noticia a la que nos referíamos, que esta sí dije, ¿what? Pero pensando en Todd Phillips y que él toma el nombre del villano y lo... Hace como quiera Crea la historia que quiere Es que Joker 2 podría ser un musical Eso sí me dejó a mí perpleja
0: Perpleja Pensé que era un... Yo dije, ¿qué día es hoy? ¿No es el Día de los Inocentes? ¿No? ¿Eso cuando es? ¿El 4 de abril, no? Sí, hay no, dos estamos, no, hay, hay un ¿Y momento? el 28 de diciembre? Eh, sí, es que hay dos no dos. Hay como... Ajá, sí Hay que Doble. cuidarse Hay <risas> que cuidarse Pero dije, no Y busqué en portales oficiales de cine Como Variety, Hollywood Reporter Y en efecto se rumora que podría ser
1: un musical. A mí me gusta porque... Y aquí lo, lo voy a ligar con otra eh, película que a mí... Me, me, o sea, cada noticia me vuela la cabeza de felicidad y es Barbie. Sí. El live action de Barbie. Porque yo sé que ya es tu película favorita, aunque todavía ya. no estrena. Ya, ya, sé, es, yo ya sé. está en mi top número uno de la vida entera. Sí. <risa> Muy bien. Te voy a volver a hacer esta pregunta cuando salga. Espero que cumpla tus expectativas, la verdad. Pero esta película que, ok, nos van a presentar el mundo material de Barbie dirigir Greta Gerwig, la escribe ella junto con, con su pareja, con Noah Baumbach y de repente decimos, ¿qué, qué, qué historia van a contar que no conocemos de, de este personaje? Una Barbie maravillosa muy ¿Sabes qué? Yo, yo veo
0: muy claro, tuvimos esta semana también eh, la primera imagen de Ryan Gosling como Ken, que mucha gente estaba comparando con Fred de Scooby-Doo. Decían, ¿qué no es ese Fred de Scooby-Doo? Sí se parece ah, por el tinte de pelo como claro. medio muy güero, ¿no? Muy, muy, muy güero, sí. Lo estaban comparando. Pero es una película que, como bien dices, ¿no? ¿Qué nos podría aportar? Las imágenes dejan muy en claro que se están retratando de lleno el mundo plástico. No estos elementos exageradamente pop, el color rosa todo muy estilizado, como muy perfecto. Yo creo que precisamente va a ser un viaje de la protagonista hacia su realidad, hasta que eso es una fantasía. Y creo que va a tener ecos sociales, incluso porque al final la directora que también nos trajo Mujercitas y Lady Bird, Lady Bird y uh -huh. Noah Bomba, que por ejemplo hizo Frances High, que historia hizo de un Historia de un Matrimonio, pues no se van a quedar en un nivel así superficial, se van a ir hacia las entrañas, pienso yo.
1: Pues es que ya se sabe algo de la trama porque eh. Eh, Simu Liu, y sí. Nkuti, no recuerdo su apellido Gadwa. Que claro, es el de Sex Education uh -huh. Ya dijeron que ellos también van a interpretar a Ken sí. Y también del otro lado, Isarrae Junto con otra actriz, Son van a salir Barbies. como Barbie. Entonces, yo creo que, eh, o sea, intentando intent, tratar de adelantarme el mensaje que nos va a dar la película, va a ser como todos somos estos, eh, no sé, ah, todos podemos no ser ¿Es como Boss La Year? No como no eres único, sino de todos podemos ser estos ejemplos a seguir. Digamos como Barbie, que siempre ha tenido todos estos diferentes trabajos dependiendo de la muñeca que te compras. Creo que eso. Y creo que eh, Margot Robbie lo dijo hace mucho sobre la película: es lo que están pensando que va a ser, no va a ser entonces también como está padre siempre sí. tratar de especular pero es como nos van a sorprender y eso es lo que yo espero de esta y sale dualipa no sé por qué no lo has dicho porque lo estaba guardando al final ahí te lo robé estaba guardando mi, no me encanta la cereza en el pastel
0: Dualipa también, además de los nombres que mencionamos, tenemos a Saoirse Ronan, que también trabajó con Greta Gerwig en Mujercitas. Y, bueno, si no la ubican, es esta actriz bastante famosa, ¿no?, que sale en la película de Wes Anderson del Hotel Budapest, que tiene su tatuaje de México en una mejilla. Ella es Saoirse Ronan y también aparecerá en la película de Dualipa. ¿Y qué creen? Que una película que ya vieron, pero algunos cinéfilos, híjole, aquí les va a romper un poquito el corazón, pero van a poder ver de nuevo. Spider-Man sin camino a casa, esta película que, evidentemente, pues le voló la cabeza a muchísima gente. Tuvimos una reunión ahí de Spider-Mans generacionales bastante impactante, pero que creen que hay una versión extendida que seguramente va a llegar en diferentes formatos digitales, plataformas y demás. Sin embargo, pues antes tendrá un recorrido en las pantallas grandes en Estados Unidos. Ahora. ¿Qué podemos ver o oh, ellos, los afortunados, los privilegiados? ¿Qué podrán ver en esta versión extendida? Por un lado tendremos la escena del interrogatorio, antes de que, bueno, cuando pasa todo esto de que saben que Peter Parker es Spider-Man y demás, extendida, más escenas con el Matt Murdock de Charlie Cox, que yo creo que eso es algo que faltó mucho, ¿no? Como que nada más lo vimos agarrar la piedra, y con su bastón, pero todos quedamos como con la necesidad de... Pero eso es bueno, más? ¿no?
1: Que nos quedáramos con ese teaser de sí, me gusta razón. que ya lo hayan introducido a este, este nuevo universo de Ajá. Sony Marvel y quiero ver más. Ah, para mí funcionó. Para ti funciona. Sí. Te
0: dejó satisfecha esa pequeña presencia. Bueno, pues en esta nueva bueno, versión extendida habrá más escenas con Charlie Cox. Mm. Vamos a ver más de Peter en la preparatoria, que bueno, eso no me importa tanto. Sí, ¿Batallas no. extendidas? ¡Uh! Y lo más interesante creo yo, más
1: interacciones entre los tres Spider-Man. Eso, eso me gusta, sí eso es lo es es que falla. queremos ver, más interacción. De hecho, en redes sociales ya salió Que se van a ir agregando países Entonces ah, hay mira, que... Sí, seguro va a
0: eh, aquí, vamos a... Vamos a mantener se a tanto momento Esto es un estreno que solamente va a suceder en Estados Unidos Pero los vamos a mantener informados Y hablando de tres Spider-Mans Por ahí hay una película que va a tener su tercera entrega también sí. Que te tiene muy emocionada,
1: Diana ¿Qué película, qué película ah, es esta? Qué bueno que me preguntas <risa> Es la tercera película de Paddington, Paddington Este osito peruano Que termina en Londres Y ahí lo adopta una familia familia ya se sabe quién va a dirigir la tercera entrega y cómo se va a llamar. Paddington en Perú, lo cual me gusta porque va a regresar a sus raíces. Ah. Y quien dirige va a ser Dougal Wilson, que va a ser su ópera prima. Ok. Lo cual, y él lo dijo en una entrevista, eh, o sea, estoy contento, pero estoy muy intimidado porque no. más sabemos que Paddington 2 en su momento fue la película con la calificación perfecta en Rotten Tomatoes, que sigo maldiciendo a esa persona que hizo una crítica mala de Paddington y le bajó la calificación. ¿Y cuál es ahora la con, más, con mejor crítica? No sé cuál tenga, sí, 100%. Sabe. En algún momento lo tuvo justo todo en todas partes al mismo tiempo. Pero, pero era 100% de crítica
0: y 100% de audiencia. Sí, lo, lo tuvo en algún Híjoles, momento. es que eso es
1: un récord Guinness. Y lo hizo seguramente de, de, de mala... Eh, Le deseamos el mal a la persona. Mala onda, Le sí. mandamos mala vibra, <ríe> mal karma. En este y momento. Me, yo estoy contenta porque además la... Uh, la primera película salió en 2014, la segunda en 2017. O sea, ya tenemos cinco añitos sin Paddington. Cinco años sin Paddington comiendo
0: su sándwich de mermelada? de mermelada.
1: y que nos venga a demostrar que la amabilidad puede
0: existir allá afuera. Eso mm. es lo que me gusta de la película. Y es graciosísima. Que en la película anterior el villano era Hugh Grant. Sí, y en la primera era Nicole Kidman. Nicole Kidman es la villana de la primera, ya no sí. me
1: acordaba. Que no es muy memorable. Creo que Mejoré. de sus papeles ese es como... Eh. Hugh Grant es mejor. Bueno,
0: vayan a ver Paddington si no las han visto para que se preparen para esta tercera entrega. Y también uh, llega, hablando de directores que van a traer esta película de Paddington, también se anuncia a un director que va a llevar el proyecto live action de
1: One Punch Man. Tú me comentabas que sí has visto un poquito de este anime, ¿verdad, Diana? Sí, yo vi los episodios de la primera temporada porque ya salió una segunda. A mí me gusta, y me gusta y le tengo miedo, ¿no?, a esta adaptación live action porque además decir el nombre del director Justin Lin, que se termina yendo de la franquicia Rápidos y Furiosos después de, creo que, cinco películas. O sea, se uh -huh. sabe que tuvo ahí broncas con Vin Diesel. No, y estaba y... nefasteado. Uh -huh.
0: Pero bueno, él va a dirigir One Punch Man, entonces.
1: Sí, esta serie, el protagonista... El protagonista se llama Saitama, que es un cuate que entrena tanto, 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 tanto para convertirse en superhéroe que se le cae el pelo. Entonces, uno de sus rasgos es que es pelón y él derriba a cualquier eh, adversario con un golpe. Okay. Entonces, también está un poco aburrido porque los villanos que llegan, él enseguida los termina... Eh, Derrotando. Termina derrotando. Y también hay una academia para que se formen estas personas que quieren ser superhéroes. Ahí conoce a más. Entonces, es la historia es padrísima. El diseño de los personajes es, son personajes muy raros, ¿no? Como okay. lo que no estamos familiarizados a ver en cuestión de animación es padrísimo. Pero, de nuevo, con las adaptaciones y de anime que vienen de manga, yo digo, qué miedo. Death Note es para mí, así. No, Death Note <risa> es para...
0: Mal Karma también. No, bueno, esa película en sí. live action es... Es terrible. Oigan, les queremos recordar que queremos platicar con ustedes aquí en la cabina. Si quieren llevarse unos boletos también para ir al cine, escríbanos en las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película a ver? Y díganos cuál es su película LGBT favorita para que puedan eh, estar con nosotros aquí en una llamada telefónica en la cabina. No te voy a preguntar tu película favorita, Diana, porque pues no vamos a quemar la, la pregunta. Ah, ok. Pero <risa> <risa> yo pensando así, ah, ¿Cuál es? Tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo de pensar. Pero bueno, en lo que mi queridísima Diana piensa, vamos a un corte y vamos a regresar con los estrenos que llegan a la cartelera, que son bastantes. Son bastantes estrenos con oh, diferentes sí. temáticas y obviamente un estreno más infinito que el resto. Vamos a hablar de él. ¿Qué película ver? El podcast eso ¿En qué película ver el mejor programa de cine en la radio? Claro que sí, aquí en Exa FM 104.9. ¿Y que creen? Que ha llegado el momento de hablar del estreno protagonista de este fin de semana. Se trata, por supuesto, de Lightyear. Mi querida Diana, tú ya tuviste la oportunidad de ver esta película. Cuéntame, ¿de qué trata Lightyear? ¿Qué vamos
1: a ver ahora en este universo de Toy Story? Creo que, de hecho, ha sido confuso para la gente entender qué es lo que vamos a ver. La, la, la premisa es así, o esto que sacaron en redes sociales para describirla es, en 1995, cuando sale Toy Story, Andy sabemos que recibe de cumpleaños un juguete que termina siendo Boss Lightyear. Uh -huh. Ese juguete él lo quiere después de haberlo visto en una película. Esa película que Andy ve es la película de Lightyear, o sea, es como si nosotros tuviéramos un juguete de Indiana Jones y, y, y nos cuentan la película de Indiana Jones, o sea, al final es un personaje ficticio porque también está dentro de una película y hay un actor que lo interpreta, pero es esa película que vio Andy cuando era chiquito. Sí, ¿No? y, y es interesante porque
0: al final, como ustedes saben, cuando el, el juguete de Buzz Lightyear aterriza en la cama de Andy, él está... Convencido de que es un comandante espacial. Sí. Lo que es precioso, y digo aquí, creo que decir que vamos a hablar con spoilers sería un poco absurdo, porque pues la película de Toy Story, que me dijiste que es 1994, ¿no? Sí, 94. Bueno, sí. creo que ya hay tiempo de haber visto la película de Toy Story, <risa> unos 30 años más o menos, por ahí, veintitantos años. Pero lo que es interesante del personaje de Buzz Lightyear, que siempre conmovió y la gente conectó tanto con él, es el arco que tenía de aprendizaje, ¿no? Porque él llega como un engreído con el ego por los cielos diciendo: Yo soy un comandante espacial, estoy en una misión ¿quiénes son ustedes? buenos para nada y él en el momento en que se da cuenta de que no puede volar como él pensaba ahí se ve muy vulnerable pero después aprende que sí puede volar solo no como él creía y él adquiere nuevas herramientas que lo hacen entender uno sobre el trabajo en equipo y también sobre aceptarse a sí mismo y también creo que Toy Story no caduca porque tenemos este choque de generaciones Buzz Lightyear siendo el juguete nuevo y cool y Woody siendo el juguete tradicional. Y tú lo puedes ver en generación, en contra de otra generación siempre. Nosotros con nuestros papás éramos tal vez nosotros los Buzz Lightyear. Pero ahora claro. nosotros millennials, en comparación con los centennials, nosotros somos Woody ya.
1: ¿Tú fuiste Woody o fuiste Boss Yo siempre seré Woody. Yo también. Yo Nunca también he sido el juguete Woody. nuevo.
0: No. Yo ya está obsoleta. Tengo obsoleta desde que nací. <risa> <risa> pero este, este encuentro de generaciones es muy valioso. Y precisamente ahora veremos ese ego que tenía el personaje, desde que aterriza en la cama de Andy, ¿de dónde viene? ¿Por qué era tan narcisista? ¿Por qué se creía un comandante espacial? Entonces, la película de Lightyear nos va a posicionar en este territorio de aventura espacial en un 100% completamente asumido, ¿no? En donde incluso vamos a tener estos conceptos del manejo del tiempo en el espacio, sí, el espacio de, bueno, diferentes eh, representaciones de monstruos, ¿no? Y creo que eso puede ser muy interesante para un niño que no tenga todo este bagaje que nosotros tenemos de haber visto películas como Interestelar, como The Martian,
1: no, hasta Aliens. Alien, eh... Exacto. Sí, eh, creo que hay que pensar que es una película que no es Toy Story, ¿no? Porque si hay gente que llega queriendo ver Toy Story 5, todavía seguimos ah, en ya. el mismo los mundo. Caños, seguimos cuatro. Pero, ajá, es como, dejen eso de lado y lleguen con eh, como con, con ganas de conocer a un nuevo personaje. Porque al final de cuentas, desde la voz, la voz en inglés de este la Lightyear es de Chris Evans. No es de Tim Allen, de este, si es que vieron las películas de Toy Story en inglés y de hecho lo hace muy bien ¿eh? me gustó mucho yo la vi en inglés con, con eh, Chris Evans también personajes como Zork, no que nos lo presentaron en Toy Story 2 que ya sé uh -huh. que no te gustó mucho Toy Story 2 pero bueno conocer también quién está detrás de ese personaje tiene un nuevo equipo de, de, de gente que va a trabajar con él en su misión y de una vez anticipo que es una anticipación muy lógica pero la gente va a volverse loca con este gatito que presentan ah, en la película que Socks. se llama Socks que es lo máximo precioso sí. como Chucky con Artudit.
0: ¿No? Es la combinación maravillosa. Poco, podría ser creepy. Sí, sí funciona, funciona sin batería. Así como... Y fíjate, ahora que lo mencionas también, atención, y me gustó que lo, que lo dijeras, pero es que incluso el Buzz Lightyear de Toy Story podría no ser este. Porque uno es un juguete sí. que se desprende de una película, pero no es como que el, el personaje de la película se... Materializó y se convirtió en el mismo. Son, Exacto. son diferentes. Son
1: diferentes. Y los guiños que hay al, al, al juguete, ¿no? Como él despliega las alas, cuando empieza a tocar lo que el juguete no entendía, por qué no sirven sus botoncitos sí. y por qué no lanza rayos láser, ¿no? Y piensa que no hay vida inteligente a su alrededor. Está todo eso. Pero al final sí es una película que, que cuenta su propia historia, ¿no? Que, que los niños que creo y me imagino que van a quedar fascinados de ver este personaje, de ver esta animación también, no sé sea, si es algo de Pixar que cada vez se superan, es la animación. Sí, tienen que parar. O se ya va a ser
0: espeluznante, porque van a ser <risa> idénticos a los humanos, y eso va a empezar a ser un poco aterrador, pero sí, visualmente la película es muy bonita, sí. y para que la puedan disfrutar en todo su esplendor, esta película se encuentra disponible en todos los formatos en Cinépolis, por si la quieren ver en IMAX, en VIP, en 4DX, ustedes van a poder verla en tradicional, por supuesto, así que no se pierdan el estreno de Lightyear, que ya llegó este fin de semana a la cartelera, y wow también llegó una película que para mí es la película... Que de verdad, más allá que Doctor Strange. Más, híjole, empatadita con Top Gun Maverick. Esta película no se pueden perder en la pantalla grande, que es todo en todas
1: partes al mismo tiempo. Diana, tú ya tienes bien manejada la sinopsis. Tenemos a esta familia asiático-americana ¿Sí? que eh, no es feliz, ¿no? Cada no, no quien en sus diferentes relaciones, la mamá con la hija, con el esposo, con el papá, no son felices. Bueno, la mamá es la más conflictiva, sinceramente. Claro, ella es la que, la que se ve que de verdad eh, le pesa su vida, uh -huh. ¿no? Tienen una lavandería, tienen muchos problemas eh, económicos. Con, con Hacienda. Con Hacienda. ¡Qué miedo! <ríe> sí. Sí. Y además con quien interpreta a la, a la mujer de Hacienda, que es Jamie Lee Curtis. Que ¡Qué va miedo a por dos! ¡Qué miedo <ríe> por dos! Y de repente están justo en una como una especie de auditoría, se sí. podría llamar, sí. y hay, se le presenta a ella en el elevador... Su esposo, pero resulta que no es su esposo de este universo, sino de el multiverso, ¿no? De algún otro lugar que le dice, oye, tú eres la elegida para salvar a todo el multiverso de un caos. Entonces, obviamente ella se saca de onda, trata de seguir con su vida, él le deja una lista de reglas y le dice, haz esto y el otro, se logra conectar con él, y entonces la película se amplía a eh, presentarnos diferentes realidades con estos mismos personajes y cosas muy extrañas, muy locas, muy, eh, ¿cómo más le podemos llamar? Surreales, si puede sí, ser, y Es absurdo,
0: con emotivo, es un despliegue de diferentes géneros cinematográficos pasando por el terror, la comedia, Fantasía. las artes marciales, es una película absurdamente perfecta, diría yo. Es una belleza y, y es
1: un paseo emo emocional también. Y además voy a decir algo, a lo mejor que no, tiene, no tendría sentido, que es absurdamente lógica. ¿no? Es muy lógica. Es muy lógica, o sea, todo sí. al final tiene sentido. Hay que ser pacientes, o sea, son de esas películas que te retan a no estoy entendiendo, me está sacando de quicio, eh, quizás está esta...? <risa> cochinada que estoy viendo y termina no, la película. No me pasó eso, ¿eh? A, a mí al principio, de hecho, ¿Sí? mi, a mi mamá le pasó. O sea, yo lo, lo platico por la gente a la que al principio digan como, ¿qué es esto que me recomendaron? ¿Qué, qué clase de película experimental es esta? Okay. Y de verdad que es tan única, sí extraña, o sea, eso no vamos a dejar de decirlo, pero tiene tantas, te, te hace pasar además de por los géneros, por tantas emociones... Mm. Que, o sea, sí es, sí es la mejor película del año. Y les recuerdo que esa película tiene garantía Cinépolis,
0: es decir, que está garantizado que ustedes van a salir realmente conmovidos y, como dicen los españoles, flipando, flipando, <risa> flipando con esta historia. Oigan, y otra opción que tenemos también para aquellos que quieran salir flipando, pero con otro tipo de anécdotas, está esta película que llega a Sala de Arte que se titula Tú, yo, los niños y nuestros amantes, que es realmente una película francesa muy cómica y en una ¿cómo se puede decir? una comedia situacional en donde resulta que esta pareja de, de, de casados deciden tomarse unas vacaciones y los hijos piensan que se van a ir juntos ¿no? así a romancear a vacacionar o oh, sorpresa resulta que cada uno se va con sus amantes ¡Bum! pero ellos no saben entre sí hasta que se encuentran en la misma cabaña o sea a ambos les pareció buena idea tener su escapadita con el, con, el amante. con el amante a la cabaña de la familia y pues ahí se van encontrando uno tras otro y que los hijos también habían decidido ese fin de semana hacer una fiesta ahí. Entonces va a ser ahí, un, se va a conjugar toda la familia en un encuentro también que los va a hacer descubrir un poquito más acerca de sus lazos, ¿no? Y qué están buscando en la vida y cómo el tiempo los ha cambiado y también cómo pueden regresar a ese núcleo que, que quizá los unió al principio. Entonces si ustedes son eh, amantes de la comedias y particularmente comedias francesas. No se pueden perder en Sala de Arte Cinépolis, tú, yo, los niños y nuestros amantes. Y también, mi querida Diana, tenemos este estreno de George Michael Freedom.
1: Así es, George Michael Freedom on Uncut, que es un documental sobre la vida de este eh, artista, de su carrera, de la grabación de su aclamado y exitoso álbum Listen Without Prejudice Volume 1, que bueno, tú conocerás además eh, la canción de Faith. Ah, claro Bueno, eh, seguramente A lo mejor no saben nada de la vida de este artista Pero conocerán ese super hit Y lo conmovedor O también como el distintivo que tiene este documental Es que está narrado Por el propio cantante que participó Antes de que falleciera uh, okay. Entonces, también siento que Para los fans de él, poder escucharlo Y poder conocer un poco más de su vida contada A través de su voz, va a ser muy conmovedor De una forma
0: directa oigan y Recuerdo que para todos aquellos que estaban esperando ansiosamente esta película de thriller, de terror, de suspenso, misterio, llamada El Teléfono Negro. Les tenemos una sorpresa aquí en qué película ver, porque tenemos un preestreno. Ustedes van a poder ver antes que nadie esta película. ¿En qué fechas? El viernes 17, o sea, desde ayer y también todo el día de hoy, sábado 18 de junio a partir de las 7 PM. Esta película tiene también garantía Cinépolis. Y bueno, para resumir rápidamente, tenemos esta película de un secuestrador de niños y resulta que uno de estos niños que secuestra en, en estos actos malignos, logra tener un contacto con las víctimas anteriores de este secuestrador, así que es una historia que combina el misterio con lo paranormal y que a muchas películas les ha gustado es una cinta bajo la dirección de Scott Derrickson, quien nos trajo la primera película de The Doctor, Doctor Strange. Strange
1: y también tenemos una preventa activa que es Minions,
0: nace un villano
1: Ah, yo sí lo estoy esperando. Siete años pasaron desde y... esa primera película, la de Minions, sí, ¿no? Claro? En solitario porque iba a estrenar hace dos, antes de que empezara la pandemia y se tuvo que, que, pues, mover y mover y mover. Y me gusta porque aquí, además de tener a los Minions de vuelta, que es su película, vamos a conocer a Gru cuando era más joven. Cuando él quiere eh, entrar a ese grupo de villanos que son los mejores y entonces él quiere ser parte de esos villanos y quienes le van a ayudar son los niños. Ya está la preventa activa para esta película para
0: que ustedes también vayan apartando sus boletos y se puedan ir a Cinepolis a verla antes que nadie. Y cinéfilos, vamos a escuchar un poco de música y regresamos con una recomendación para que ustedes vean en la plataforma de Cinépolis Click, que va a estar buenísima para aquellos que no les gusten los Minions, pero quieran ver una película animada muy buena, pues aquí les vamos a dar una genial recomendación.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
0: Cinéfilos, estamos de regreso. ¿En qué película? A ver, un programa de Cinépolis, aquí en Exafm FM 104.9. Estamos felices siempre de tener la oportunidad de platicar con los cinéfilos directamente en un enlace, una llamada telefónica. Y me dicen que ya tenemos a alguien por ahí. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Uy, felices aquí en esta mañanita un poquito... De frío, pero estamos contentas, muchas gracias Sí, hey, bienvenido
2: Muchas gracias, muchas gracias Estoy aquí escuchándolos y está súper padre el programa Y las recomendaciones y todo, siempre ha sido maravilloso
0: ah, Muchas gracias Osvaldo, qué buena onda Oye, te queremos preguntar una, una pregunta muy sencilla Ahora que estamos en el mes del orgullo Queremos conocer tus gustos cinéfilos ¿Cuál es tu película LGBT favorita?
2: Me gusta mucho eh y Bohemia.
0: Ándale. El rap,
2: y este el Secreto en la montaña.
0: Okay. Y hay una que
2: se me, no sé si entre eh, en en el contexto, pero la de este cuerpo no es mío.
1: Este cuerpo no es mío. ¿Esa creo que no entra tanto? Sí. ¿O tú qué dirías, Diana? ¿Le está dudando de Ana? No, yo diría que no, pero bueno entiendo como eh, lo pensó Osvaldo de, es alguien que está experimentando el cuerpo de alguien más Sí, sí. yo digo que nos quedemos con secreto de la Montaña y con Bohemian Rhapsody, Me muy buenas elecciones Me gustó que
0: escogieras Bohemian Rhapsody creo que es una respuesta que nadie nos había dado sí, y bueno, bien, como, sí. como estamos muy felices con tu aporte en estas películas LGBT, pues te vamos a dar un pase doble para que te vayas a Cinépolis a ver la película que tú quieras? ¿Cuál, ¿Cuál traes ahí como medio entre ojos que tienes ganas de ir a ver a Cinépolis?
2: ¿Qué ¿Sí crees que ya me tardé en ir a ver Jurassic?
0: Ok. Ándale. Pero
2: También me quieres estar a ver Lightyear
0: híjole, pues ahí vas a tener que llamar otra vez. A tener otro pase. Sí, muchas gracias Osvaldo por llamarnos, espero que tengas un muy bonito fin de semana y gracias por haber estado aquí en contacto con, con nosotras y pues que disfrutes mucho tu pase doble en, en Cinepolis.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes que sigan así de padre su programa. Ah,
0: muchas gracias, te mandamos mucho un gusto. abrazo.
2: Nos vemos. Bye bye.
0: Oigan cinéfilos y con motivo del súper estreno de Lightyear les tenemos una sorpresa y es la oportunidad de ganar un póster exclusivo de IMAX de Lightyear, autografiado por el director de esta nueva película de Disney Pixar. O sea, la mente creativa detrás de esta nueva cinta de nuestro comandante espacial favorito firmó este póster y queremos que tú te lo lleves. Lo que tienes que hacer es súper sencillo, solamente tienes que responder a un tweet que vamos a poner en la cuenta de Cinépolis en Twitter. Así que ve a Twitter, busca arroba Cinépolis y ahí vas a encontrar el tweet. Ahora queremos que nos cuentes para ti qué representa el personaje de Boss Lightyear. Ahora, atención, solamente pueden participar las personas que puedan ir a recoger su premio a un Cinépolis de la Ciudad de México. Así que tengan eso en cuenta y es muy sencillo, respondan ese tweet y pueden llevarse este bonito póster autografiado por el director de Lightyear. Así que vayan a Cinépolis y respondan. Mucha suerte y bueno, que gane el mejor. Y mi querida Diana, nos dicen que por ahí tenemos otra llamada. Hola, hola, ¿quién habla?
1: Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Buenos días, Ana. Ana, qué bueno que estás aquí con nosotras.
2: <risa> hola, estoy muy emocionada.
0: <risa> qué linda Ana. Oye, ¿desde dónde nos estás marcando?
2: Del Estado de México Eso, oye, el,
0: el otro día nos dio una recomendación También un cinéfilo que nos llamó del Estado de México De un pan dulce, que está muy rico ¿Tú tienes como algún lugar ahí en el Estado de México Que nos quieras recomendar? Porque luego salimos del programa y estamos muriendo de hambre Igual nos damos una vuelta
2: <risa> En el Estado de México Bueno, realmente sigue siendo Estado de México Pero es como un poco más hacia Querétaro Desde Nación hacia Pachuca Ok y se llama Gilotepec, Y ahí... Ah, claro! Ajá, y ahí, bueno, esto es en Semana Santa, pero en Semana Santa se ponen las rosquitas y la nieve y... Uy. Uf, ¡Deliciosa!
0: Gilotepec, Semana Santa, aquí te voy. A ver, muchas gracias sí. Ana por la recomendación. Y queremos preguntarte ahorita que estamos en el mes eh, celebrando el Orgullo LGBT, ¿cuál es tu película LGBT favorita hasta el momento?
2: Ok, bueno, no es como tal LGBT, ajá. pero... Eh, creo que hace una gran referencia a las ventajas de ser invisible. Ah, muy buena Ay, película, sí. aunque ahora está muy
0: controversial por su protagonista, Por Ezra Ezra Miller. Miller, claro. Pero sí, justo. que él no le
1: quite el protagonismo no, claro a, a los no. otros dos. No, y al gusto de mm. Ana. Es una buena lección. Esa película es muy bonita. Es muy buena. Es muy dura. Es, es, es triste acompañar como a estos personajes, pero creo que tiene ese final esperanzador, ¿no? Me imagino que por eso también te gusta
2: y la verdad sí, además de que siento que es como de las primeras películas que pone a Israel como en un lugar así de wow, no en actores, a pesar de todo lo que esté pasando ahorita.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Oye, como te gustan mucho las películas y los actores, y obviamente por haber marcado aquí a... ¿Qué película ver en la cabina? Te queremos regalar un pase doble para que te vayas al cine, para que te vayas a Cinépolis a ver la película que tú quieras y pues con un acompañante. ¿Tienes alguna película en mente que te gustaría ver este fin de semana?
2: Ay, pues esto, esto me. me, ver, sí que me pone así de qué pena, pero no he visto no. Top Gun y tengo muchas ganas de verla. ¿Cuál no has visto? Top Gun. Ay, uh, no, pero bien mira, esto es a tiempo
0: y créeme que vas así a sí, haber invertido el boleto doble de una manera <risa> espectacular. Pues que te la pases muy bien, Ana, y muchas gracias por haber marcado a uh, qué película ver.
2: No, gracias a ustedes. Buen
1: día. Bye, Ana, mucho gusto. Bye, igual. Siempre estamos muy felices,
0: cinéfilos, de escucharlos aquí en la cabina. Estén siempre súper atentos de nuestras redes sociales en Cinépolis y en Nexa, en Twitter para que puedan ustedes también participar y llevarse un pase doble para irse a las salas de Cinépolis.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
0: Eso en qué película A ver un programa de Cinepolis aquí en ExaFM 104.9. Y bueno, ya tuvimos aquí las llamadas de algunos cinéfilos que nos platicaron cuáles son sus películas LGBT favoritas. Pero
1: yo quiero saber cuál es la película favorita LGBT de Diana Sue. ¿Cuál es sí. tu película favorita? Ya tuve tiempo para pensar. Se me vinieron Como varias. ¿Qué hora tuviste? ¿eh? Sí, Retrato de una Mujer en sí. Llamas de Celine Siama es mi favorita. Que además está en Cinepolis Click. Si no la pudieron ver en su momento en cines. Véanla porque es, es una joya Es preciosa. preciosa Yo voy a elegir Carol La verdad me gusta ah, también mucho me gusta. esa película films.
0: con Kate uh -huh. Blanchett Y con Rooney Mara Que también pueden encontrar en Cinepolis Click Y lo que también pueden encontrar en Cinepolis Click Es una super recomendación Que escogió mi queridísima Diana Su Para los amantes De las comedias ácidas Y las animaciones
1: Que tengan un toque distinto ¿Qué película nos traes sí. el día de hoy Diana Rango Rango Sí Ya que hoy hablamos De Lightyear Ahorita pensé Si es una película familiar es, Pues sí Pero creo Rango que es, Sí es, es más para adultos ¿Verdad? Mm. Tú la escribiste como ácida Y no sé si eso le gusta a los niños pero... Pues mira
0: Yo de niña A mí sí me, O sea me gustaba mucho Beetlejuice por ejemplo O sea hay ciertas okay. cosas Medio tenebrosas Y extrañas Que uno de niño Es como me gusta Pero me asusta como el fantasma del espacio y Sora aquí claro. todo eso. Entonces yo creo que los hay cierto Digo, al final no tiene como que violencia ni escenas gráficas. Ah, no, no, no. no eh. es
1: Y de hecho está bien que nos salgamos de la animación Disney y Pixar. Claro. Que a mí me encanta, pero esta es... De hecho, hablando de las películas premiadas a, a mejor animación en el Oscar, es de las poquitas seis que no son de Disney que se han llevado al Oscar. Solo Las digo, ve, rápido. Shrek, El viaje de Shihiro, Wallace y Gromit, Happy Feet, Rango... Eh, y Spider-Man into the Spider-Verse. Son las únicas que han logrado vencer a Mickey Mouse. Exacto. Wow, o que no impactada. ha habido una de Disney en su momento nominada. Yeah, no, eso no digas. Mejor di que sí le ganaron. Ah, sí, 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 cómo no, sí le ganaron. Hubo <risa> mucho esfuerzo de por medio. Lo que dice Gaby. <risa> Entra bueno, bueno, Rango. Volviendo al tema de Rango. Rango es un western animado que ya, de, de, o sea, describiéndola como un western, puede sacar a mucha gente como de. Híjoles, no me gusta mucho el western. Películas ¿no? del desierto. Películas del desierto. Se trata de un. Pues es una iguana, ¿no? Tú, uh -huh. ¿Sí? lagarto, ¿Un iguana? Iguana. reptil. Un reptil. Un reptil. La película lo vas acompañando a... Eh encontrar un conflicto para que él pueda eh, justificar por qué está llamando tu atención este lagarto. Es como una cosa meta un poquito mm. donde tenemos a este personaje al principio de la película que no sabes qué nos va a contar y de repente llega a un pueblo en donde conoce a unos habitantes. Los personajes son bastante a nivel animación como yo diría que grotescos, sí. esta textura áspera, o sea, este tipo de personajes que no estamos acostumbrados a ver en las películas animadas para niños. Y él empieza ahí a tomar como el rol de el Alguacil, ¿no? Esta mm. Que viene a salvar y ayudar a la población Porque hay escasez de agua O sea, el norte de México, amigos Es rango, se los prometo Es rango Y me encanta de entrada que tenga esta temática Tan latente y tan uh -huh. vigente Que es esta parte de... de después pues de que no hay agua. Sí, escasez. Y la película, yo la vi en 2011 cuando salió, se me no me, no me gustó, no conecté, justo yo venía Ay, con a mí una mí idea. Me de no.
0: Es que yo me identifiqué porque soy de Hermosillo, sí, escasez quizás. de agua. Y eso es que tú dices que diseño grotesco es como cuando uno va así... Caminando en, en la calle es una cosa que nunca has visto en tu vida un insecto nuevo de temporada, es como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso se ve mucho en la Es película. horrible, pero me
1: encanta. Sí, sí, sí. <ríe> Así pasa con Rango. Y eh, la vi después, ¿no? Como para verla ya más madura, como dicen, más grande. Y sí, me pareció impresionante. Tiene las voces en inglés de Johnny Depp, es el protagonista de Rango. Lo hace muy, muy De Ayla Fisher, la hace súper bien. Y me, me gustan como para salir del cascarón de nuevo, ¿no? De ver otro tipo de animación. Eh, y de meterse en sí, un, temáticas un poquito más oscuras, pero que ¿Sí? son de la vida real, es una gran gran película para adultos. O sea, para ver en familia y quizás acompañando a los niños, porque ¿Sí? les pueden parecer un poquito choqueantes los personajes, pero es increíble.
0: Bueno, si también vieron, bueno, sí mmm, ustedes vean los primeros cinco minutos y a partir de decían, esta película la pueden encontrar en Cinépolis. Y sin Cinefilos, hasta aquí llegó el programa de ¿Qué Película Ver? Les recordamos que pueden encontrar este programa al terminar en formato de podcast, por si quieren conocer todas las noticias, estrenos y recomendaciones que dimos en este, el día de hoy en este programa. Y les recordamos también que el próximo miércoles llega un podcast completamente dedicado a hablar de la película de todo en todas partes al mismo tiempo, con los invitados Javier Ibarreche y Peli de la Semana, junto a Diana Sui y su servidora, uh -huh. para que puedan escucharlo en las diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran como que película. A ver, muchas gracias Diana por acompañarme en este sábado.
1: Muchas gracias a ti saludos al querido Bully que me deja saludos, estar Bully. aquí calentando su silla para saludos a hablar Bully. contigo que anduvo por
0: el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, cubriendo diferentes eh, eventos que seguramente muy pronto les vamos a platicar todo al respecto. Y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast. Esto fue ¿Qué Película Ver?
2: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.